0: 十一，抵制资本。二，刘新的奏书递上去之后，接下来的几年，甚至直到新朝末年，皇帝雷厉风行，持之以恒，改制的诏令一道,道道下达。大家把这些改制的措施统称为“六管”，管就是管，六管指的是六种财经、税务、经济方面的管制，目的就是按照儒家的要求，抑制贫富分化，实现人和人才富上的平等。乃六种，用皇帝诏书里的话说：“敷衍石窑之匠，九百药之长，家惠之好，铁田农之本，名山大泽饶眼之赃，五军奢贷，百姓所取贫，养以给淡。铁不同也，通行有无，备民用也。此六者，非边户其民所能驾作，必养于市，虽贵数倍，不得不买。豪民富家。”即要贫弱，先圣之其然也。故握管之，每一握为设苛条防禁，犯者罪至死。用现代的话说，就是第一酒的专卖，第二盐的专卖，第三铁的专卖。这三种最容易理解，就是由朝廷官办专营酒、盐、铁。要知道，酒、盐、铁是任何人的必需品，因此利润很高。实施国家专卖，朝廷就能获得一大笔财政收入。但问题来了，盐铁专卖早在汉武帝时期就实行过，而且儒家不正是把盐铁专卖看作当时的恶政吗？汉昭帝的时候举行盐铁会议，儒家不是猛烈抨击并废止了盐铁制度吗？怎么到了这里，反而成了儒家的改制大政要实施了呢？逻辑正在刘心所说的“理财”二字上。儒家并不反对理财，而是反对以图利为目标的理财，强调伦理高于赚钱。所以，《大学》里有一句话特别有名：“百盛之家不处聚敛之臣，与其有聚敛之臣，宁有道臣。”就是说，诸侯之家宁可有贪污的家臣，也不任用专门从老百姓身上赚钱的家臣。所以在刘歆以及皇帝看来，汉家的盐铁专卖就是剧烈收了钱去打仗，虚搞奢靡之风；而新朝的盐铁专卖是为了抑制以往通过经营盐铁酒而发财的商人。两者虽然看上去一样，事实就是一样，但性质是不同的。这就好比以前反对专卖是反对与民争利，现在施行专卖是抵制资本。总之。儒家理财学对经济学意义上的私人部门和国家主义都很警惕。第四，名山大泽产生的所得税。所谓名山大泽，山未必名，则未必大。这里的意思是靠山吃山，靠水吃水。靠近山水的地方，老百姓不必专意于耕种，去山里采山珍，到海里捞海味，就能养活自己，再卖一把还能赚钱。所以在皇帝眼里，山和水都是天然的宝藏。这些人不通过耕种就能获利，也是不公平的，是造成贫富差距的原因之一。所以也要管起来，向这部分人征收个人所得税。对所谓名山大泽的征税，到后来拓展到几乎全部的工商部门，诛取重物，鸟兽鱼鳖，百虫于山林水泽及畜牧者，贫富桑惨之任，仿祭补奉。工匠、遗物、补助及他方籍商贩、古人做私列里区业社，皆各自占所为，于其在所之县官，除其本，计其利十一分之，而以其义为共。总之，凡是打鱼、打猎、采山珍、搞养殖、种蚕桑、做纺织、赤脚医生、堪舆风水，无论是行商还是做商，都要从利润里征收百分之十的个人所得税，或者说营业税。王莽为什么连这些普通的商业活动也要征税呢？因为打个猎，捞条鱼拿去卖，虽然利润微薄，但归根到底也是末业。用这种方式来引导百姓必须从事农业耕种，才是王莽的目的。第五，五军赊贷。五军赊贷虽然放在一起说，实际上是相辅相成的两样政策。所谓五军，就是平衡物价。王莽把长安和洛阳。临淄、宛、成都、邯郸这六座全国商业和物流最发达的一线城市，作为枢纽进行物价管制。之所以叫做五军，是因为除了长安外，洛阳居中，临淄、成都、宛城、邯郸分别位于帝国的东西南北，合起来就是五军了。这六座城池都非常繁华，是全国或区域的经济中心。他们的市场上商品琳琅满目。西蜀的摇钱树，岭南的博山炉，草原的胡家，东岳的玳瑁，几乎随处可见。就更不必说丝绸、漆器、铜镜之类了。商品经济发达，供求关系发挥作用，价格就会波动起伏，就有投机的空间。儒家恰恰不怎么喜欢投机，所以皇帝把这几座城池的市场管理者市长改成五军司事师。除了原有的市场管理职能外，还兼有平衡物价的职责，配备了五名交易城和一名钱府城为属官。交易城，顾名思义，具体管理市场交易，也就是物价平衡；钱府城管理赊贷，也就是国营贷款。按照设计，五军司事师要在每个季度的中间月份，也就是二、五、八、十一月，审定一次物价。把商品按照质量分成三个档次，根据本地的供需关系确定价格。其中，五谷不帛之类的生活必需品，或者说初级生产资料，如果供大于求导致滞销，那么交易城就负责以保护价收购，不能让老百姓舍本。如果商品供不应求，导致价格上涨到高于官方价格，交易城再把前期收购的商品平价售出，以平抑物价。如果供应充足，价格低于官价，那么允许老百姓自由购买，防止商人囤积居奇。如果说交易城是物价局，那么钱府城就是社区银行。祭祀等礼仪是一个家族最重要的事，老百姓如果没钱搞，能从钱府城借无息贷款，还款期限也很宽松。一般祭祀不超过一旬，丧礼等大事别超过三个月。如果是因为太穷了，要借钱谋生，比如购置农具之类，也可以从钱府城处借款。虽然不是无息，但只收不超过百分之十年利率的利息税，可谓非常普惠金融了。五军和赊贷虽然是两码事，但彼此补充，调剂工商金融，以求既能支持农民农业，又平衡收入。事实上，五军与汉武帝时期的军书有些相似。但与盐铁专卖一样，目的并不相同。第六，钱币铜也就是铸币和货币发行。铸币倒是不新鲜，关键是货币制度，这是六管里最曲折的一项改制措施。汉室货币制度的确立，本身就经历了复杂的过程。遥想刘邦当年还允许民间铸钱，私人铸钱自然会偷工减料。以较少的铜料、动较高的面值，就造成了通货膨胀。为此，汉时一载改革，发行过八铢钱、五分钱、四铢钱、三铢钱、半两钱等等，百般试错，直到汉武帝时期铸造了五铢钱，轻重事宜，从此一百多年不再变更，达到了金融基本稳定、货币发行有序的状态。五铢钱一直使用到隋唐，唐朝废置五铢钱，改铸开元钱。形制其实没有实质变化，可谓一脉相承，行稳致远。标准的五铢钱大约重四克，大略同一时期的古希腊货币德拉科马、古罗马货币蒂纳尔也都大约重四克，这就说明这一重量和币值是符合当时的经济发展水平的。金融虽然稳定，但并不能解决贫富的问题。早在居摄期间，王莽就启动了币制改制。延续了儒家把货币看作万恶之源的精神，不过他当时没有龚于那么激进，他更在意的是恢复上古时期的货币形制。居摄两年（公元七年），朝廷发行了两种刀币，一种大泉，面值都很高，但含铜量并不高。比如大泉重十二铢，面值是五十铢，这与当时的经济金融水平不相称。这倒还好，关键是，他同时下令。列侯以下不准持有黄金，要主动到官府兑换铜钱。史书称，王莽并没有履行承诺，只收了黄金，却拖着不给兑换铜钱。这个记载倘若真实，就很有意思了。当时王莽尚未称帝，还在收买人心，所以他这么做，收买的是什么人的心？没有黄金的人的心，也就是普通老百姓、穷人的心。因此。收缴黄金，又拖着不予兑换，打击的就是那些手里、家里藏有黄金的富人。所收的人又是列侯以下，一个人不是列侯还有黄金，那就主要是豪杰商贾了。所以目的仍然是抑制贫富分化。当时的老百姓八成会乐见这条政策。到了史建国元年，皇帝正式推行新朝的货币改制，废除了会令人想起刘子的刀币，也禁用了五铢钱。然后分两步推行了新潮的货币改制。第一步发行了新的重一株面值为之一的小泉，和居摄期间发行的重十二株面值为五十的大泉并行。试行一年，发现不太好用，老百姓私下里还是爱用五铢钱。这不纯粹是因为习惯，而是小泉的面值太小，大泉的面值又过大，就好比只发行了一元钱和一百元钱的两种货币。用起来当然不方便。出于纠正货币种类太少、面值不变的目的，到了史建国二年，皇帝启动了第二步。这次的动作很大，结果把币种和面值又搞得太复杂。有五物六名二十八品，统称宝货。五物就是金银铜、硅、贝这五种铸币的材料。六名就是有黄金、银货、硅宝、布货、贝货、全货六个币种。细看来，其中的布货、全货都是由铜铸造，所以五物才有六名。二十八品就是上面的这六个币种，又各自有层次不同的币值，加起来一共是二十八个，太过复杂，就不抄录了。只说其中的瑰宝，贝货是按照尺寸大小来确定面值，其他的是按照重量。显然，这么复杂的币种和币值使用起来很不方便。一个老百姓拿到一个钱，如果他目不识丁，不认识上面的面值，只掂量一下重量是白搭的。若是不幸收到贝货和瑰宝，还要找尺子量一量才放心。这样的货币不必说流通，就算是收藏也很复杂。一段时间以后，皇帝发现确实不方便，就废止了瑰宝、贝货、布货，只留下金银。以及面值为一的小泉和面值五十的大泉，换句话说，这次在历史上空前绝后的保货制也就名存实亡了，其影响大概也有限。而且到始建国天凤元年（与公元十四年），皇帝对以往的货币改制进行了彻底检讨，重定改制。这次终于简单了，其中最常用的货币只有两种：一是货泉，重五铢，面值为一。一是货布，重二十五株，面值二十五。其实，这个面值为一，重五株的货权，就是原来的五铢钱。皇帝的货币改制，重新回到了原点。此后，新朝的货币制度也就逐渐稳定了。从居摄两年到始建国元、凤元年的六七年间，先后改制三四次,次，造成了较大的混乱。但得承认，最后一次终于稳定了。但许多臣民却遭受了不小的损失，因为这数字改制有一个共同点，就是每一次发行的货币都比以前重量小、面值大，形成了事实上的贬值。在贵金属充当货币的年代，贬值就意味着财富转移，也就是转移到了朝廷手里。而这正符合王莽最初的意图：谁手里的钱越多，谁遭受的损失就越大，那么社会也一定会更公平。以上就是王莽在儒家精神，或者更准确的说，是在周礼的框架下推动的财政、金融、经济改制，也是后世所谓王莽改制的最重要部分。他会成功吗？至少在最初的岁月里，刘歆、杨雄、桓谭等人都充满了希望。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。